0: Oi pessoal, este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta quinta-feira, 6 de outubro. Eu sou o Matson Souza e comigo na apresentação, Luciana Freire. Oi Lu, tudo bem?
1: Oi, Mads. tudo bem? Olá para todo mundo que está aí escutando o fim do dia. Depois da polêmica que rondou Bolsonaro sobre sua visita a uma loja de maçonaria no ano de 2017, o que pode provocar um rechaço de seus apoiadores evangélicos, o presidente usou a sua live eleitoral diária para minimizar o acontecimento e dizer que foi ao estabelecimento uma única vez. Ainda de acordo com ele, ele não tem nada contra maçom.
0: Mas a Grande Oriente do Brasil, mais antiga potência maçônica brasileira, informou em 2019 que estava presente na posse de Bolsonaro e Hamilton Mourão. Os representantes da maçonaria ainda frisaram que fazem questão de mostrar o apoio institucional aos então novos governantes.
1: Essa história ainda vai dar o que falar e a gente aqui do Fim do Dia continua acompanhando. Música os economistas Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan e Pércio Arida declararam nesta quinta-feira, em conjunto, apoiar Luiz Inácio Lula da Silva do PT no segundo turno das eleições presidenciais. Em um comunicado oficial, eles afirmaram, abre aspas, votaremos em Lula no segundo turno. Nossa expectativa é de condução responsável da economia, fecha aspas.
0: Em entrevista concedida a Miriam Leitão, na Globo News, o ex-presidente do Banco Central explicou o voto em Lula. Ele disse que os riscos à democracia aumentam depois de domingo e estão sob ameaça também o meio ambiente e a ciência.
1: Questionados se esse movimento foi feito pelo risco que a democracia corre, Armínio respondeu que com certeza.
0: Abre aspas, há várias dimensões. Nós estamos aí observando movimentos nessa direção, vamos dizer, autocrática mundo afora. São situações em que a deterioração da qualidade da democracia ocorre gradualmente. O povo continua votando, mas aí as coisas vão perdendo a sua qualidade e sua força. Fecha aspas. Foi o que Arminio argumentou.
1: Aconteceu nesta quinta-feira uma manifestação realizada por estudantes da Universidade Federal da Bahia, na capital baiana, em frente à reitoria da instituição, por conta do novo contingenciamento orçamentário, ou seja, corte, de mais de 2 bilhões de reais feito pelo governo federal na educação.
0: O Ato em Salvador foi organizado pelo Diretório Central dos Estudantes, o DCE da UFBA. E faz parte do movimento divulgado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, nomeado como Não ao Confisco do Orçamento da Educação em prol da defesa das instituições públicas de ensino.
1: Depois de o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal ter divulgado na quarta-feira que o saldo dos institutos e universidades federais havia sido confiscado, a Uni prontamente se pronunciou contra a decisão e publicou por meio de suas redes sociais oficiais um calendário de mobilização.
0: De acordo com o documento, os estudantes foram convocados para participar entre os dias 10 a 17 de outubro das plenárias que vão ocorrer nas universidades e institutos federais. Além disso, no dia 18 deste mês, será realizado o Dia Nacional de Mobilização Fora Bolsonaro.
1: Diante deste cenário, o reitor da UFBA, Paulo Miguez, em entrevista à Rádio Metrópole, falou sobre o sentimento de indignação que as instituições de ensino de todo o país têm apresentado depois de serem informadas sobre o bloqueio.
0: Abre aspas. O governo diz que as contas andam bem e, de repente, somos surpreendidos com um bloqueio sem qualquer motivação. Fecha aspas. Analisa o reitor. Para Miguez, o bloqueio sem explicação do governo federal pode gerar ações de ordem jurídicas para contestar o decreto.
1: O reitor também pontuou as dificuldades que as universidades vão ter que passar por conta dos cortes, resultando na suspensão de algumas atividades e de contratos de luz, água, internet e também segurança na portaria e na vigilância. Ele encerrou dizendo que a universidade vai revidar com todos os esforços para continuar resistindo e enfrentando, pois sabe da sua importância para a sociedade. Vocês podem conferir esta entrevista completa no youtubecom youtube.com.br Os
0: deputados que se autodeclararam como negros representam mais da metade da bancada baiana eleita para compor a Câmara em 2023. Dos 39 integrantes, 20 se consideram pardos ou pretos. E em comparação com o pleito passado, em 2018, são duas cadeiras a mais para o grupo.
1: Apesar do aumento, um levantamento realizado pelo Metro 1 um, constatou que cinco políticos baianos eleitos para integrar o parlamento no ano que vem mudaram as suas declarações de cor e se revelaram negros, quase 30%.
0: Os deputados são Félix Mendonça, do PDT, Elmar Nascimento, do União, Cláudio Cajado, do PP, Alice Portugal, do PCdoB e José Rocha, do PL. Os cinco se declararam pardos nas suas candidaturas este ano, apesar de constarem como brancos nas disputas passadas.
1: Atrelado a isso está o surgimento de iniciativas que visam incentivar a representatividade na política, uma espécie de cotas. Em 2020, o TSE definiu que os repasses do fundão eleitoral a negros e mulheres deveriam valer o dobro no cálculo da distribuição dos recursos e que o tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV seria proporcional ao número de candidaturas negras por partidos.
0: A regra passou a valer nas eleições deste ano E a mudança de autodeclaração de raça e cor Chegou a gerar uma polêmica envolvendo o candidato ao governo do estado A semineto do União, que repercutiu nacionalmente Ele se declarou pardo e, consequentemente, teve acesso aos direitos da cota para negros O que muita gente questionou
1: é. Em relação a 2018, há um fato curioso Jorge Sola, do PT, havia, à época, se autodeclarado pardo esse ano, registrou-se como branco.
0: A lista dos deputados federais que se autodeclararam negros na eleição de 2022 está disponível no metro1.com.br. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br.
1: Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e TikTok e metrópole no Twitter.
0: Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu Lu, valeu pessoal e até a próxima!
1: Tchau Meds. tchau pessoal, até amanhã!